0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei Akkut und Taufee. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn es ist nicht nur eine neue Folge, sondern es ist auch die Folge für den Start der weiteren, der neuen Staffel, Staffel 2 sozusagen. Es gab schon eine Staffel, dann habe ich eine Pause gemacht. Die war, glaube ich, ganze zwei Monate lang. Die letzte Folge, die ich veröffentlicht habe, war der 1. Oktober. Und ja, der Grund ist, warum ich eine Pause eingelegt habe. Und ich habe irgendwie auch niemandem so richtig was davon erzählt. Und irgendwie habe ich das auch nie so richtig aufgeklärt, dass es die Pause geben soll. Denn die Pause ist wirklich einfach plötzlich da gewesen. Und plötzlich war so Stopp, ich muss mich mal fokussieren auf etwas. Zudem hatte ich auch einfach nichts zu erzählen, denn ich meine... Worüber soll ich erzählen? Soll ich mich weiterhin darüber aufregen, dass wir nicht frei tauchen gehen können aufgrund der Corona-Maßnahmen? Das haben wir alle genug gemacht. Nein, ich habe diese Pause genommen, um etwas abzuschließen, was mich seit Jahren ja, verfolgt. und Das ist sehr negativ behaftet. Das ist, ist es gar nicht. Es verfolgt mich nicht, sondern ich wollte es einfach abschließen. Ich hätte das auch einfach abbrechen können. Ich bin aber niemand, der das abbricht. Ich habe mein bachelor abgeschlossen. Liebe Grüße! wirklich an jeden einzelnen Menschen, und das sind so verdammt viele Menschen, so unglaublich viele Menschen, die mich dabei unterstützt haben, und an jeden Einzelnen, der irgendwann mal einen Textteil von mir gelesen hat, der irgendwann mal mir eine Korrektur geschickt hat, der irgendwann mal gesagt hat, ah, nimm mal das noch, und mach mal das, und das ist nicht richtig, und guck mal da, Anja, das sind ganz viele Schreibfehler. Ich kann mich an einen Satz erinnern, und zwar von dem lieben Ben. Der hat auch mal zu mir gesagt, Anja, bei dir fickt der dativ den genitiv weil ich wirklich ich ich kann viel reden das ist gar kein problem ich kann auch wahrscheinlich viel schreiben aber ich bin nicht wirklich ich bin kein Schreiberling so gar nicht gar nicht ja und ich habe einfach diese Zeit genutzt und habe projekte die so nebenbei laufen unter anderem eben dieser podcast der ja quasi ein herzblutprojekt von mir geworden ist einfach beiseite gelegt weil ich gesagt habe ich muss dieses ding jetzt abschließen es gab jemanden der zu mir gesagt hat die meinte, Anja, wenn mein Sohnemann es schafft, während der Corona-Zeit sich hinzusetzen und zu Hause seine Schulaufgaben zu machen, dann wirst du das ja wohl als Erwachsene schaffen, deine scheiß Bachelorarbeit, eigentlich zu Ende zu machen. Und deswegen, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal. Und ja, ich habe abgeschlossen, ich habe abgegeben mit einem riesen mit riesen Drama, Katastrophe, weil ich unbedingt etwas händisches einreichen wollte und die Sporteschule aber gesagt hat, nein, ihr sollt das alles digital machen. Mein Dozent aber gesagt hat, es ist in Ordnung, wenn ich das nicht digital einreiche, denn er würde auch lieber etwas haptisches zum Lesen haben. Katastrophe wirklich, das ist wirklich die Kurz Kurzform davon. Also hatte ich auch neben dem, dass mein Kopf nicht ganz frei war, eigentlich auch nicht wirklich was zu erzählen. Jetzt ist es so, dass ich wieder was zu erzählen habe und im Endeffekt ist das jetzt euer Problem, denn ihr dürft, könnt, müsst mir jetzt wieder zuhören, Müssen tut, ja, tut ja gar nichts. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr einschaltet, denn ähm, ich mache das ja nicht nur für mich. Klar ist es mein Podcast, sondern ich mache das ja auch, um euch einfach eine gute Zeit zu bereiten. Ja und gute Zeit, fangen wir an. Was habe ich vorbereitet? Ich habe ja nicht, ich war nicht untätig. Ich habe tatsächlich ein bisschen vorgearbeitet und habe ganz tolle Menschen gefunden, die sich bereit erklärt haben, mit mir in diesen Podcast zu gehen. Ich habe neben diesen tollen Menschen auch unglaublich tolle Informationen und und auch einfach tolle Themen, über die wir sprechen können. Ja, das ein oder andere lustige Interview ist auf jeden Fall dabei. Also zumindest finde ich das lustig. Ich hoffe, ihr findet es auch teilweise lustig. Und es gibt, das ist die Planung, die ein oder andere kleine Überraschung. Wenn es feste Zusagen zu diesen Überraschungen gäben würde, könnte ich euch das sagen, weil ich sowieso das Maul nicht halten könnte. Natürlich nicht. Kann ich aber nicht, weil die Sachen noch im Prozess sind. Das heißt, ich habe die Idee, ich habe das auch schon an den jeweiligen Punkten angeteasert. Ich habe auch noch keine Rückmeldung. Das ist alles noch im Gange. Ihr seht, das ist hier ein fortlaufender Prozess und ich lasse euch wie immer daran teilhaben. Was genau der Plan ist, das kann ich euch natürlich nicht verraten. Das Moment eigentlich könnt, ja, das würde zu viel öffentlichen Druck ausüben, glaube ich. Das wäre ziemlich unfair. Nee, 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 so bitchig bin ich nicht. Das lassen wir. Ja, also, ähm, das ist das, was passiert ist. Es ist nicht viel passiert, denn aufgrund von der Situation, die wir aktuell immer noch haben, mit der Pandemie ist es einfach so, niemand kann großartig frei rumreisen. Die Leute versuchen das, Leute sind tauchen gegangen, sind reisen gegangen, das war alles teilweise auch kompliziert oder weniger kompliziert. Auch so, solche Unterhaltungen ähm, habe ich für euch eingefangen und die erste Person, die ich jetzt in dem Podcast habe, das heißt die Folge, die ich euch jetzt präsentiere, ist auch schon wieder etwas älter. Sie liegt schon wieder eine ganze Weile auf meinem Rechner. Die beiden Spuren sind übereinander gelegt und es fehlte einfach nur vorher, nachher das Intro, was alle so unglaublich in Anführungsstrichen toll finden. Ich weiß gar Ich finde es total interessant, dass ich muss das jetzt ganz kurz reinschieben, dass das Intro, jetzt habe ich mir damals wirklich überlegt und habe gesagt, Hey, ich möchte Leute abholen. Hey, ich möchte die Leute abholen und mit denen gemeinsam abtauchen. So das ist der Grund dieses langen Intros. Ne, mit den Ansagen von wegen Ja, Maske aufsetzen, Regel in den Mund. Interessanterweise, dass alle Nicht-Taucher das mega feiern und alle Taucher das wirklich scheiße finden. Es ist wirklich, es ist wirklich so. Also, ihr dürft mir gerne Nachrichten schicken, wenn das nicht der Fall ist bei euch. Wenn ihr sagt, ich bin Taucher, ich find's gut oder ich bin Nicht-Taucher, ich find's nicht gut. Dann überlege ich mir vielleicht ernsthaft mal ein, ein, ein eine Überarbeitung, dieses Intros und dieses Outros, weil ich es eigentlich ganz geil finde. Weil ich das, ich finde es gut. Aber scheinbar kommt es bei den Tauchern, wo ja der Podcast eigentlich prinzipiell hin sollte, kommt es gar nicht so gut an. Das heißt, vielleicht skippt ihr das auch immer. Gibt es eine Funktion zum Skippen? Ich habe keine Ahnung. Bei Spotify, dass man sagen kann, man skippt etwas? Hm, egal. Jedenfalls, diese Folge, die ich euch jetzt präsentiere, liegt schon wieder eine Weile auf meinem Rechner. Es ist wieder die Maddie. Maddie ist, war, hat Deutschland besucht. Und ich freue mich, dass Maddy wieder den Staffelstart mit mir macht, mit der ich immer eine neue Staffel ankündige. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein paar ja, Reaktionen da lasst. Gerne über die E-Mail-Adresse taurentogo.gmail.com oder aber wer es hat auf Instagram. Ich muss mal eine Facebook-Seite machen, aber ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview von Medi. Ach so, ja und äh, nicht, dass ihr glaubt, dass ich hier irgendwie was geändert habe oder mein Intro plötzlich weglasse, bloß weil es Leute gibt, die das nicht leiden können. Viel Spaß beim Intro. <lacht> du hörst Tauchen to go, to go, dein Podcast bei akutem Tauchen. Maske aufs Gesicht, Atemregler in den Mund. Die geplante Grundzeit beträgt 25 Minuten. Also lehn dich zurück und schließe die Augen, denn gemeinsam tauchen wir jetzt ab.
1: Hi Maddie, Na? Hallo Anja. Na? Geht's dir gut? Ja, und dir. Auch gut. Also bist du gut zu Hause, nach Hause gekommen von der Messe? Ich bin wieder gut nach Hause gekommen, ja. <lacht>
0: Denn du bist in Deutschland.
1: Ich bin wieder in Deutschland seit Mitte August schon. Okay, erzähl doch mal, ich meine, wir sind ja direkt
0: drin im Podcast, erzähl doch mal, warum du wieder in Deutschland bist.
1: Ähm, ja, mich hat dann irgendwann doch das Heim wie so gepackt und ich dachte mir, ich muss Familie sehen, Freunde sehen. Einfach alle wiedersehen und einfach für eine Zeit lang wieder nach Hause. Du warst ja auch lange da, oder? Ja, ich war äh, fünfeinhalb Monate da. Letztendlich. Statt meinen äh, geplanten drei Monaten.
0: Ohne Tauchen! <lacht> ohne tauchen. drei Monate ohne tauchen. tauchen. Und du warst fünf Monate ja. ohne Tauchen. Das ist schon scheiße.
1: Ja. 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 Wie ja, ist es alles aus? Es ist schön. Es, ich, ich genieße die Zeit, habe meine Familie um mich rum. Treff Freunde, bin auch ganz viel bei meinen Großeltern und ja hol so ein bisschen das nach was ich jetzt die letzten Monate in Ägypten eben nicht hatte und ja ich genieße es ja.
0: wie war denn die ähm, wie war denn die Prozedur mit dem Heimflug also
1: das ähm, kannst du ja mal also meine,
0: du hast ja jetzt nicht da festgesessen und da es dir wahrscheinlich auch Maßnahmen gegeben haben Regelungen die du dann einhalten musstest, um zurück nach Deutschland zu kommen oder
1: ja, also erstmal war natürlich die Frage, wie fliege ich am besten wieder nach Hause, weil ich äh, eben wusste, dass es immer noch keine Direktflüge von Hogada nach Deutschland gibt. Ja, und dann saß ich da äh, mit meinem iPad und hab gesucht und gesucht und gesucht, was ist der beste Weg. Ähm, letztendlich waren es dann doch drei Flüge. Ich bin äh, von Hogada nach Kairo, von Kairo nach Frankfurt und von Frankfurt nach München geflogen. Das ist jetzt okay. ja nicht die kürzeste Reise, aber das war so, ja, das einfachste und in dem Fall auch das preisgünstigste für mich. Ja. Was hast du bezahlt? Ähm, ich habe jetzt ähm, alles in allem ja, 250 Euro gezahlt. Also, das ist hält aber sich in, sehr günstig eigentlich. hält ne? sich in Grenzen, ja, definitiv.
0: Wie war der Aufwand äh, der Flüge?
1: Ich meine, du musstest ja umsteigen und musstest du einen Corona-Test machen. Was musstest du vorzeigen? Ähm, vor Ort war es eigentlich alles relativ entspannt. Ich habe mich natürlich davor schon gestresst. Was brauche ich? Ähm, ist dann am Flughafen noch irgendwas äh, erforderlich, was ich vielleicht davor nicht wusste, was ich übersehen habe, was mir niemand gesagt hatte? Ähm, tatsächlich war es ähm, sowohl in Hogada als auch in Kairo am Flughafen total entspannt. Also der einzige merkliche Unterschied, der... Also, für mich gab war einfach dass die Leute mit Masken rumgelaufen sind aber ansonsten war okay. es total entspannt ich habe mich schon ähm, gestresst vor der Heimreise weil ich eben nicht wusste was kommt auf mich zu wird es alles reibungslos ablaufen ich war auch ähm, früh genug am Flughafen um das einfach erstmal alles abzuchecken wie wo was ähm, klappt das dann alles so aber es war wirklich eine entspannte Heimreise es war lang aber es gab keine weiteren Komplikationen oder Schwierigkeiten, also es ist machbar gewesen. Hattest du das
0: Gefühl, dass die Kontrollen, also ich weiß, dass einige Leute, wenn du zum Beispiel nach Island fliegst, musst du halt einen Corona-Test nachweisen oder auch die Quarantänezeiten. Hast du das Gefühl, dass das ähm, in manchen Ländern vielleicht, wenn man das so hört, ein bisschen zu krass ist und in Ägypten vielleicht ein bisschen zu lässig fair behandelt wird oder also? Weil du sagst, der einzige Unterschied wäre, wären die Masken gewesen. Da habe ich dann die Überlegung, okay, gehen die zu wenig damit um, mit dem, mit dem Coronavirus? Zu, zu einfach oder?
1: Hm. Ist jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen. Also ich ähm, habe mich natürlich dann direkt hier in Deutschland, in München, am Flughafen testen lassen. Okay. Ja, ob das jetzt... Ähm Gut wäre vor Ort, vielleicht bevor man in, ins Flugzeug steigt, noch ein Test irgendwie, dass da einer erforderlich wäre. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht Experte genug, um das mhm. irgendwie zu beurteilen. Ich finde es ähm, gut, dass jetzt ein Test erforderlich ist, bevor man einreist, um das Ganze ja... Kontrollieren ist leicht gesagt, aber man hat einfach irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ansonsten ist es schwierig, das zu sagen. Also ich finde nicht, dass ähm, Ägypten da mit dem ganzen Thema sorglos umgeht. Also ich habe mich eigentlich zu jeder Zeit sicher gefühlt. Also okay, alle, alle Maßnahmen vor Ort werden, also es wird umgesetzt. Man hat auch das Gefühl, dass die wirklich ähm, darauf hinarbeiten und alles dafür tun, dass eben die Leute, also in dem Fall die Touristen, zurückkommen können und... Ähm, ja, ich finde, die regeln das ganz gut dort, weil man hört ja. ja auch oft irgendwie, ja, die nehmen das nicht ernst und ja, war auch am Anfang meine Befürchtung, aber wenn man es dann wirklich ähm, selbst vor Ort mitbekommen hat und gesehen hat, kann ich einfach nur sagen, also ich fühle mich sicher, gerade was ja. äh, Corona jetzt angeht. Wie ist das...
0: Vor Ort gewesen, als du geflogen bist, gab es schon Touristen wieder so Stück für Stück? Ich weiß, du warst zwischendurch schnorcheln. Ich habe ein Bild gesehen, du hast gepostet, du durftest wieder ins Wasser und warst schnorcheln. Wie war das mit den Touristen? Sind teilweise welche zurückgekommen? Wie waren die Regelungen mit Tauchen?
1: Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ähm, also es war tatsächlich äh, lockdown Natürlich nicht in der in krassen Weise, wie, wie das in anderen Ländern zum Beispiel war. Aber es war tatsächlich bis 1. Juli Strände gesperrt, das Meer auch teils gesperrt. Also es durften keine Boote rausfahren. Oh krass. Und ja, es war, war nicht einfach. Und ab 1. Juli hat man schon gemerkt, das ähm, geht jetzt langsam wieder vorwärts. Man, hat, man hatte wieder mehr Leute dort. Also ich... ich weiß nicht mehr genau, wann die ersten Flüge da wieder gekommen sind, aber Schweiz ähm, hat ja im Moment schon wieder geöffnet, also bietet auch direkt Flüge nach Urgada an mhm. und das merkt man dann schon. Also es waren dann doch ein paar Schweizer Taucher auch vor Ort und ähm, ja, die meisten Tauch, also das heißt die meisten Tauchbasen, viele haben jetzt ähm, wieder geöffnet, also ich kann natürlich nur für Elguna sprechen, ansonsten weiß ich es nicht genau, aber die ähm, haben jetzt auch im Betrieb wieder aufgenommen. Ist natürlich noch spärlich im Moment, weil wirklich einfach die, die Taucher fehlen, aber die tun dir ihr Bestes, dann den Tauchern, die wirklich reisen möchten oder die jetzt auch vor Ort sind, da ähm, irgendwie einen tollen Tauchurlaub zu ermöglichen. Ähm, ich war dann selbst ähm, ja, zwei, dreimal schnorcheln. Es war für mich natürlich so, ja, endlich mal wieder im Wasser. <lacht> Und ich habe das total genossen nach so einer langen Zeit. Wie hast du das jetzt eigentlich für deine Zukunft
0: geplant, jetzt in der nächsten Zeit? Ähm, du bist ja zurückgeflogen nach Deutschland weil du Familie und Freunde auch einfach wiedersehen wolltest. Du warst ja in der Zeit in Ägypten schon irgendwie ein bisschen abgeschnitten. Du hast selbst gesagt, es war alles gesperrt. Man konnte sich selbst touristisch eigentlich nicht großartig fortbewegen. Also es war halt einfach alles dicht und nichts, was du hättest machen können, wenn man ehrlich ist. Ich meine, es ist eine Sache, sich mit seiner Family, mit seinen Freunden irgendwie... Ja, über Skype und WhatsApp und WhatsApp-Call irgendwie miteinander zu kommunizieren. Aber es ist ja trotzdem nicht das Gleiche. Also du bist ja schon ein sehr krasser Familienmensch. Und mich würde jetzt interessieren, bleibst du jetzt in Deutschland? Oder hast du Dinge unten gelassen, damit du auf jeden Fall zurückgehen musst? Wie planst du da ähm, deine Zukunft einfach im Bereich Tauchung?
1: Ja, also in erster Linie bin ich nach Hause geflogen, um eben Familie und Freunde wiederzusehen. Wie du sagst, man kann Skype, man kann, ja, man kann miteinander schreiben, aber es ersetzt halt dann irgendwie auf Dauer doch nicht so den persönlichen Kontakt. Und das ist halt das, was mir am meisten gefehlt hat, weil ich ja doch, ähm, ja, so ganz ohne Freunde oder Familie dort war. Ähm, mein Plan ist jetzt, zurück nach Ägypten zu fliegen, weil es für mich dann mit viel Glück und mit viel Daumen drücken, die Chance gibt, den Divemaster endlich zu machen.
0: Ja, <lacht> 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 Ich
1: mich so freuen
0: für dich, wirklich. Ja,
1: ja, also es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ähm, wie viele Taucher dann vor Ort sind, ob es sich überhaupt lohnt, ähm, dass das Boot dann auch äh, rausfährt. Ja, bleibt noch abzuwarten. Also so ist aktuell mein Plan. Ich habe ähm, auch all meine Tauchsachen in positiver Voraussicht einfach dort gelassen. Ich habe gar nichts okay. mit mir hergenommen. Ähm, was für mich natürlich auch auf der einen Seite das, das zusätzliche Gepäck ähm, war auf dem Rückflug. Auf der anderen Seite wusste ich auch, dass ich ähm, wieder hinfliege. Also, das war da auch kein Problem, das einfach alles dort zu lassen. Steht für dich auch außer Frage. Du willst auf jeden Fall runter und fertig machen. Ne? Ja, ja. ja. Ich äh, will den Dive Master machen, ich will da dran bleiben. Das stand für mich von Anfang an fest und ähm, egal, was dann war, für mich stand fest, ich mache den Dive Master. wenn ich jetzt dann ein bisschen später. Ja, also, also ganz ehrlich,
0: ich meine, jeder hat jetzt in diesem Jahr was, das Jahr können wir einfach rausschneiden gefühlt. Ne? Ähm, du hast aber noch was zurückgelassen und zwar was ganz Tolles. Und du weißt, ich weiß, dass du dieses etwas unglaublich vermisst. Erzähl doch mal, was du zurückgelassen hast.
1: Ja, ich habe äh, meinen kleinen Kater, den Chadi, zurückgelassen. Den äh, habe ich gefunden, beziehungsweise ich sage immer gerne, er hat mich gefunden. <lacht> das war so in meiner, ja, ich sage jetzt mal schwierigsten Zeit, ähm, kam er zu mir und ich habe den dann bei mir aufgenommen und ja, in gewisser Weise habe ich ihn gerettet, aber ich ähm, finde auch, er hat mich gerettet. Ich hatte so Heimweh in der Zeit und eigentlich war das... Genau an dem Tag, an dem ich für mich gesagt habe, okay, es reicht jetzt, pack deine Sachen und flieg erstmal nach Hause, ja, dann kam er zu mir und hat dann praktisch die Situation auf den Kopf gestellt und der hat mir, glaube ich, ja, durch eine, durch eine ziemlich schwierige Zeit sehr, sehr geholfen und ähm, hat mir dann auch irgendwie eine Aufgabe gegeben, da er doch, ähm, als er zu mir kam, noch nicht mal zwei Monate alt war. Oh, Und dann krass. war ich ähm, von heute auf morgen Katzenmama.
0: Katzenmami, voll. Ja. Und wie, wie ist das jetzt, wenn du hast ihn jetzt unten gelassen, wer kümmert sich
1: gerade um den Charlie? Ähm, ein Freund von mir, den okay, habe ich cool. ähm, dort abgegeben. Also das heißt abgegeben, der kümmert sich äh, gut um ihn, weil das, also ich äh, plane auf jeden Fall ihn mit äh, nach Deutschland zu bringen, äh, sobald ich wieder hierher zurückkomme. Äh, allerdings ist diese ganze... Einreiseprozedur, ähm, ja gar nicht mal so ohne, man muss viel beachten, sämtliche Impfungen, Papiere, alles muss da stimmen und ähm, zusätzlich kommt da oben drauf, dass äh, das Tier eben mindestens sieben Monate alt sein muss und das war dann für mich eben auch, ähm, ja da musste ich einfach eine Entscheidung treffen, gehe ich jetzt und lasse ihn erstmal dort. Oder bleibe ich, bis er eben alt genug ist, aber mich ähm, hat dann doch irgendwie das Heimweh gepackt und ich weiß, dass er dort in guten Händen ist, der ist gut aufgehoben, es wird sich gekümmert um ihn und ähm, ja, ich sehe ihn ja bald wieder und dann äh, beim nächsten Mal darf er dann auch mit hierher kommen.
0: Ja, yeah. das heißt, du nimmst ihn dann quasi mit zurück. Genau. Wie ist denn dein Alltag jetzt so gewesen? Ich meine, wir hatten uns ja eigentlich, haben wir miteinander gesprochen, das war im April. Die Folge habe ich dann veröffentlicht, erst im Juli. Wie hat sich denn so... Juli, August, wie war denn der Alltag so? Ich meine, du hast dich dann so langsam eingewöhnt, du hattest den Charlie, um den du dich kümmern musstest, als dann so die Strände und das Wasser wieder aufgemacht haben. Ich habe gesehen, du bist regelmäßig lecker Eis essen gegangen. Und ich muss ja, unbedingt genau. zu dir nach Ägypten, wir müssen Eis essen gehen. Aber wie hast
1: du... <lacht> Immer gerne. Ja, wie hast du den Alltag denn so ein bisschen so gestaltet? Also ich habe äh, natürlich dann... Auch als Tauchen nicht möglich war, habe ich äh, versucht, so oft wie möglich baden zu gehen, einfach am Strand zu sein, draußen zu sein, weil sich natürlich das Leben davor ähm, doch die meiste Zeit leider drinnen abgespielt hat, weil es so wenig, also eigentlich so gut wie gar keine Möglichkeiten gab, irgendwas zu unternehmen. Und ja, das war dann für mich natürlich raus ans Meer, ins Wasser. Ähm, ja. Das war dann so mein Alltag. Ich habe es dann genossen, leider ohne Tauchen, aber wie gesagt, ich war schnorcheln, das, diese zwei, drei Tage, die haben mir so viel gegeben und ähm, ja, habe mich dann auch äh, wieder viel, viel besser gefühlt. glaube ich dir sofort. Wie war dann
0: das? Hast du denn bei dir da, wo du wohnst, in fußläufiger Entfernung irgendwie einen Einstieg ins Meer, dass du irgendwie eigenständig schnorcheln kannst wo du auch selbst einfach reingehen kannst, ohne dich zu verletzen, oder bist du wirklich darauf angewiesen, dass es mit dem Boot rausgeht?
1: Ähm, wie ist denn das in Elguna? In, in Elguna ist es leider ähm, schwierig, da gibt es ähm, keinen Hausgriff. Also da ist man auf das Boot angewiesen. Okay. Ähm, viele Tauchbasen bieten natürlich dann so also Speedboot-Ausfahrten an. Ist natürlich aber auch im Moment ja eher wenig, die äh, schließen sich dann gerade in der jetzigen Zeit ähm, zusammen. Also ich weiß nicht, zwei, drei Tauchbasen, die halt so ihre Taucher zusammenbringen und ähm, fahren dann mit einem Boot zusammen raus. Ähm, aber so Hausgriff tauchen ist in der leider gar nicht möglich. Schade, ne?
0: Das heißt, du warst echt abgeschnitten. Ja, <lacht> kann ja. man so sagen. Hast du denn sonst so ein bisschen was angeguckt, so von Ägypten? Hast du da die Möglichkeit gehabt, dir wenigstens irgendwie am Land ein bisschen was anzusehen? Oder war auch da weiterhin irgendwie die Möglichkeit nicht gegeben?
1: Ich habe es mir ähm, am Anfang, also... Als ich im März noch nichts von allem wusste, habe ich mir schon äh, fest vorgenommen, mir so die, ja, die Hauptsehenswürdigkeiten anzusehen. Aber ich habe es dann eigentlich nirgendwo hingeschafft, weil es auch innerhalb ähm, von Ägypten relativ schwierig war zu reisen. Also es ist ja so schon nicht einfach. Also gerade als, als Mädchen dann alleine war es mhm. dann schon nochmal eine andere Überlegung. Also ich habe mir da, also ich habe keine Angst davor, aber es war dann trotz Corona irgendwie schwierig ähm, zu reisen, weil halt viele viele Städte auch einfach gesperrt waren. Also gerade so Kairo oder Luxor, wo dann wirklich ähm, Corona auch auf eine ganz andere Art und Weise und viel schlimmer ausgebrochen ist als ähm, in den Städten am Meer, sage ich jetzt mal. Und das haben die halt ähm, auf dem Weg, also dadurch, durch dieses Reiseverbot innerhalb des Landes, haben die halt versucht, das ein bisschen einzudämmen. Und das war dann leider auch nicht möglich in der Zeit. Ja, schade das heißt, du bist eigentlich echt in einem
0: Land, und kriegst eigentlich von dem Land, so wie es ist, und also so Kultur und Land und Leute kriegst
1: du gar nicht mit, ne? Nee, es ähm, war auch am Anfang tatsächlich, ähm, hat mir viel schlechte Laune bereitet, weil ich mir dachte, jetzt bin ich schon hier. <lacht> ähm, ich hatte dann, also als diese ganze Corona-Sache angefangen hatte, ja, man sitzt dann schon zu Hause und gerade in meiner Situation hatte ich dann schon irgendwie das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Also ich habe dann trotz allem versucht, so viel wie möglich zu machen. Aber irgendwann war halt dann einfach zu dem Zeitpunkt nichts mehr möglich. Und dann, ja, muss man sich, glaube ich, mit seiner Situation einfach so abfinden. Und das ähm, habe ich dann auch ziemlich schnell gemerkt. Und das war dann auch in Ordnung. Also am Anfang war das dann schon, ich hatte dann schon ein schlechtes Gewissen, so gar nichts zu machen oder irgendwie. Aber es war halt einfach so. Und bis man sich aber damit abfindet und bis man an den Punkt kommt, wo man einfach sagt, okay, auch andere Leute sind in der gleichen Situation, ähm aufgeschoben ist, nicht aufgehoben, ne?
0: Das stimmt. Du sagst, im Oktober möchtest du wieder zurück, planst du. Hast du schon mal ein bisschen rausgefunden, wie die Prozedur dann ist, wenn du dann runterfliegen willst? Also, wie die Flüge gehen, was du vor- und nachbereiten musst oder ob du ja. den ob du einen Test brauchst, ähm, wie Flugverbindungen gerade gestaltet sind. Wenn du, wenn du sagst, die Schweiz fliegt gerade direkt, dann könnte man überlegen,
1: ob du direkt von der Schweiz fliegst. Hast du da schon mal so ein bisschen geguckt, welche, welche Optionen du hast? Ich ähm, habe mich die letzten Tage schon ähm, ja, gerade viel über Flüge informiert. Ich weiß auch, dass seit 1. September eben ein negativer Corona-Test erforderlich ist ähm, für die Einreise. Ich, ähm, ja, ich, also ich will keine falsche Info geben, aber ich meine, der darf nicht ähm, älter sein als 72 Stunden bei Einreisen. Mhm. Ich glaube, irgendwie so auch, ja. Genau. Und ähm, ja, Flüge ist eben gerade, glaube ich, noch eine schwierige Sache. Also ab der Schweiz geht es direkt nach Rogada. Ähm, ja, muss man ein bisschen vergleichen. Also für mich spielen halt auch die Kosten so ein bisschen eine Rolle. Ich will halt jetzt nicht den, ja. den, den teuersten Flug nehmen was immer noch eine Möglichkeit ist, es eben so zu fliegen, wie ich eben auch hierher gekommen bin. Also wieder über Frank Frankfurt nach Rogada. Ja, genau. Aber das... Ähm, das ist halt wieder viel zeitlicher Aufwand, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist, ähm, also wenn das alles so entspannt abläuft, wie es äh, bei der Reise hierher war, sehe ich da überhaupt kein Problem. Also es ist natürlich eine lange Zeit für einen eigentlichen Flug von, ja, nicht mal vier Stunden. Aber... Was ist mit deiner
0: Wohnung? Du hast ja unten eine Wohnung gehabt. Das heißt, die hast du jetzt noch weiterhin oder hast du die Sachen irgendwo
1: untergelagert? Nee, die habe ich weiterhin. Das heißt, die ist einfach da, ist keiner drin? Die
0: habe ich nach wie vor, die Wohnung. Genau. Und da ist auch die Katze. Und die Katze hast genau. du jemandem gegeben, hast du gesagt, ne?
1: Ja, ja? genau. Ja, cool.
0: Maddie, dann äh, danke ich dir für deine Zeit. Sehr gerne. Dass du mal ein kleines Update gegeben hast, jetzt in Deutschland. Und dann... Ja. Immer gerne. Glaube ich, müssen wir eine dritte Folge mit dir machen, wenn du wieder zurück bist in Ägypten. Mit Sicherheit. <lacht> wenn es dann eigentlich losgeht mit deiner Ausbildung zum Dive Master, ich würde mich super freuen. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich denke, die Zuhörer, die dich jetzt auch schon ein bisschen in ihr Herz geschlossen haben, werden das auch tun.
1: Ja, vielen Dank. Und dann danke ich dir und dann ähm, ja, hören wir uns einfach demnächst wieder. Auf jeden Fall. Bis bald, Anja. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Tauchen to go. Tauchen to go. Dein Podcast bei akutem Tauchen. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen drei und sechs Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.